0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mi Amiga La Comida, yo soy Paula y yo soy Fabi y hoy estamos grabando, hoy es la primera semana de julio y El hace bastante día. tiempo uh -huh no grabamos. Sí. Y es la primera vez de los episodios que hemos hecho que estamos grabando juntas. Qué emoción estar aquí, mucho más fácil sí, para la verdad. vos. Sí, vamos a ver cómo me va con esta edición ¿Cómo estás, Fabi? Eh, muy bien, más que todo porque estoy aquí en vacaciones
1: eh, disfrutando del país y de toda la comida tica de que no había comido ya por mucho tiempo.
0: Es cierto. Si no sabían, en realidad Fabi y yo no nos vemos hace um, tres años, habíamos dicho, ¿verdad? Sí, tres años. Hace tres años y en realidad nos habíamos visto desde que Fabi nació todo el resto de nuestra vida, por lo menos una vez al año. Sí. Entonces, era lo más que habíamos pasado sin vernos, pero ya pudimos vernos y para grabar un podcast. Juntas. Exacto. Y el tema de hoy es muy, eh, muy chiva porque realmente es un tema que, primero, nos hizo recordar una celebración que hace poquito tuvimos, que fue mi cumpleaños, y de ahí nació este tema. que es acerca de la comida y la unión? Qué interesante que cuando, por ejemplo, estamos en un cumpleaños, que les decía que hace poquito cumplimos años, eh, fue la primera actividad que se me que nos ocurrió justo por eso, ¿verdad? Porque acaba de pasar, que uno está como, como con la familia. Realmente el tener la comida o el tener la excusa de que hay algo de comer es la oportunidad perfecta como para reunirse obviamente pues ahorita por, por tema de, de COVID y demás pues no, no es posible hacerlo de una forma muy masiva o con todas las personas que quizás este, queremos que estén pero realmente las reuniones familiares de este tipo este cumpleaños o en el caso de, de la cultura tal vez más religiosa que son como los rezos eh, o la bienvenida de un bebé, el aniversario, como muchas actividades que hay, en realidad lo que hacen es que hay comida y fomentan como esta unión familiar, y es lo que permite como que se comparta bastante, y nos pareció que es una forma muy bonita de enfocar lo que es la comida, ¿verdad? Porque tal vez en los podcasts anteriores hemos hablado de los problemas eh, alimenticios, o los trastornos, o como todos estas, estos enfoques negativos que hay hacia la comida, pero en realidad, con este tema que no se nos ocurrió y que pensamos, como, mira qué interesante que cada vez que uno planea hacer algo con los familiares o con los amigos, hay comida involucrada y nos pareció como muy bonito, ¿cierto, Fabi? Sí, muy cierto, sí. Eh, hablamos más que todo porque, de, como estábamos diciendo,
1: hace tiempo no compartíamos este tiempo juntas y yo creo que nos dio más para apreciar qué tanto nos une poder estar juntas, pero también esa presencia de la comida, porque uno no se puede imaginar estar ahí en un cumpleaños y que no haya comida, o sea, imagínate que llegase a una fiesta, o sea, justo tanto, por ejemplo, Melissa, nuestra prima, tiene, uh -huh. tiene una fiesta mañana de, de fin de la escuela, ¿verdad? Ah, cierto. Y hace, yo no quiero ir porque no va a haber comida, ¿cómo va a ser eso?
0: <risa> sí, es cierto, bueno, esperamos que muy pronto podamos tener a Melissa en un podcast, de sí. hecho queremos hacer uno con ella porque si ustedes la conocieran, es todo un personaje hermoso, pero es cierto, ella me contó de la actividad y me dijo es que nos van a dar la comida y nos vamos a ir a la casa a comer porque no podemos comer juntos y entonces es como que entre comillas hacia ella con las manos vamos a ir a comer porque no van a comer ahí y es como muy interesante esta cultura, bueno para mí yo le estaba diciendo a Fabi que mi cumpleaños es muy importante y sé que para muchas personas el cumpleaños es una celebración súper importante pero en mi caso personal, yo no pensé, o sea, como que la comida no me preocupa tanto como el queque en sí, ¿verdad? Que es como lo que nosotros pensamos que culturalmente era el reflejo como de la, de la celebración fija de cumpleaños, pero que investigando nos dimos cuenta que es como más latino, ¿cierto? Como que en otros países la costumbre del queque no es tan arraigada como acá, entonces, para mí sí es súper importante que haya queque. Y el queque que yo escojo es el mismo de todos los años porque es como el tradicional de vainilla con dulce de leche. Entonces, este sí soy como muy tradicional en ese tipo, pero nos dimos cuenta de eso, que no en todos lados es como ese, esa parte tan importante. Fabi, para vos en tu cumpleaños, ¿qué es la comida que debería haber?
1: Bueno, para mí, yo desde que estaba chiquilla no me gustaba el queque. Entonces, uh -huh. mami me da, me da otras cosas como una galleta, queque, un helado de queque, y ese tipo de cosas. Pero lo que yo más me acuerdo de mis cumpleaños era así más como lo que hacíamos.
0: Uh -huh. No era
1: tanto así como lo del queque. Pero pero sí, yo me acuerdo yendo a fiestas de cumpleaños y también era la bolsita que te daban.
0: Es era una gran
1: emoción. Uh -huh. Es que uno
0: encontraba ahí al final. Exacto es como que la comida se transforma en diferentes formas dentro de las actividades, o sea, va, va cambiando. Eh, hablando de esto, los cumpleaños nos intrigó también como la, la comida como parte principal de las celebraciones en otros países y entonces le escribimos a un primo de nosotros que en Francia y le preguntaba como, bueno, allá también es súper importante el qué, qué, qué pasa, cómo es la celebración y él comentaba que más bien es el cumpleañero, por ejemplo, ahí el que lleva lo que quiere compartir acá, por lo menos en Costa Rica, y yo creo que por lo que he visto en otros países de Latinoamérica, la costumbre es que eh, el queque se lo dan al cumpleañero, ¿verdad? Por ejemplo, en mi casa, mi familia es la que me compra el queque, si mi hermana cumple años, pues los demás nos organizamos para comprar el queque, pero no soy yo la que traigo el queque, ¿verdad? Sino que es como que me celebran a mí. Pero nos contaba que en Francia es este, diferente, ¿verdad? La persona que cumple años es la que lleva el queque. O no necesariamente queque, que eso fue súper importante. Sino como el postre o comida que quiera compartir con los demás. Y las demás personas, si quieren, este, pueden también llevar su comida. Generalmente puede haber una cena, que es como muy común para festejar el cumpleaños. Pero volvemos a lo mismo, involucra comida. ¿Verdad? O sea, sí. involucra llevar algo que simbolice como esta celebración y el compartir con los demás. No es como que la persona sola va a celebrar su cumpleaños y se va a hacer su propia comida, ¿verdad? Sino que siempre es pensando en que uno va a compartir y esa es la parte bonita de empezar a ver el valor que tiene la comida, ¿verdad? No es solo eh, calorías, azúcar, grasa, que por supuesto como lo hemos comentado antes, todo con balance y con el descubrimiento y con la intuición, y bueno, mucho de lo que hemos conversado es importante en cierto modo, pero no debe ser lo que gire en nuestra vida, ¿verdad Fabi? Decía uh -huh. la otra vez, es importante, pero debemos vivir con eso, no que eso sea como una piedra en nuestro camino y no nos deje avanzar, uh -huh. entonces este, nos parece que es chivísima, ¿verdad?, de encontrar como esta unión de temas de que, bueno, la comida también es parte de compartir momentos. Yo creo que en la mayoría de los momentos que nosotros recordamos en familia o con amigos ha habido comida, ¿verdad? Uh -huh. O sea, obviamente hay momentos donde tal vez uno por casualidad llegó y, y no había nada y fue un momentito así, algo rápido, pero siempre hay comida, siempre alguien trae algo. O acá en Costa Rica es un gallito, por ejemplo, que es comer este algo un poquito, como un picadillo o algo así, ¿verdad? Por ejemplo... O que pueda hacer pan, cualquier cosa que sea como, bueno, esta es mi, mi forma de representar que los quiero, que fue otra cosa que hablamos, ¿verdad? Que la comida es una forma de cuidar a los demás.
1: Uh -huh. Sí, sí, por, por ejemplo, lo que estaba pensando mientras estabas hablando es que, digamos, aunque alguien llegue inesperado, lo que hace la persona que está, el, ¿verdad?, es el que, el dueño de la casa, es buscar como qué le pueden dar de comer, porque sí, es una forma muy de decir me importa que estás aquí, yo quiero darte parte de, de mí, de mi ser. O por ejemplo, ahora que está el novio de mami, por ejemplo, está enseñándole las diferentes comidas que representan Costa Rica, ¿verdad? O también ahora que vienen los papás de mi novio, estamos pensando mucho como cuáles comidas, eh, dice, esto es Costa Rica, este es, es parte de mi cultura, de quiénes somos. Exacto. Porque tiene mucho que ver como, como personas cómo nos representamos, qué nos gusta comer y ese, ese tipo de cosas que me parece que es una parte muy, muy linda de la comida. Es una forma de traernos juntos como personas y como cultura. Y otra forma de lo que estábamos hablando, Paula, lo que decías, es de una forma como de enseñar de, de querer a otra persona o de cuidar de otra persona. Por ejemplo, cuando primero estábamos empezando a, a hacer el guión para este podcast, lo que me había vino a la mente es por ejemplo, mi, mi abuelita que, no, que se preocupaba mucho porque lo que iba a comer mi abuelito si ella no iba a estar en la casa. Uh -huh. Una forma de que ella lo cuida de él. O, por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que por una forma u otra no pueden tragar sanamente si no se les va a los pulmones y, y tienen que tener esos, esos tubos que se les mete por la nariz al estómago. Y muchas de las familias tienen un problema pensando en que ellos están teniendo nutrición porque ya no les pueden dar de comer y eso es algo eso es un duelo para la familia tanto como la persona porque es parte de quienes somos es parte de la de, de querer a otra persona por ejemplo de nada más en tener comida lista y dársela a esa persona que querés es una gran forma de enseñar cariño
0: Totalmente. Y también, este, como mencionabas de esta parte, como de, de mostrar este afecto que contabas de tu abuelita, me parece que va súper amarrado a que la comida o dar comida es también una es un lenguaje del amor, ¿verdad? O sea, eh, hace poquito eh, tuvimos como un cafecito eh, para celebrar una actividad de mi hermana y hace poco, gracias a la pandemia, yo empecé a, a hornear no cocinaba antes y falla testigo, no lo <risa> hacía, y no es que todavía sepa cocinar, pero por lo menos ya estoy como horneando de hago y cositas, y mi forma como, o la forma en que yo sentí que podía como a colaborar y, y dar algo más que, que solo dinero, tal vez que, que no está mal si uno quiere hacerlo, pero que me pareció que yo quería contribuir y hacer como algo diferente, fue cocinando, entonces hice cierta repostería, hice unas cantidades de cositas ahí para participar, y muchas veces, aunque nosotros no lo digamos a alguien como, hey te quiero mucho! O, o no lo digamos con palabras, podemos demostrarlo con comida. Y pasa mucho también en las oficinas. Por ejemplo, en el trabajo antes de la pandemia, que tal vez uno iba a la oficina y alguien compraba algo para compartir. Este, o con los amigos, que quedaba uno de hacer la cena, entonces todos llevaban algo. En las cenas de Navidad, por ejemplo, eh, hablamos de los cafés. Acá, por ejemplo, como que la hora del café es súper importante y si uno puede compartir algo o tener algo hecho, es, es como eh, un tema bastante importante, muy bonito. Pero son como estas pequeñas cositas donde vemos que la comida está súper influenciada en nuestra vida y no nos habíamos dado cuenta. O sea, realmente, cuando pensamos y planteamos en este tema, fue como: bueno, la comida es, es también algo muy simbólico, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente, si te comes ese pan, si te comes esa bollita o esa empanadita, eh, sí, son calorías, pero es un significado más allá. ¿verdad? Y también nos cuestionábamos muy importante que es tener esa relación sana con la comida, porque qué difícil debe ser en estas actividades sociales este por ejemplo las personas que tienen estas eh, estos complejos por culpa de la sociedad que te hace estos estándares irreales de cómo debería ser tu cuerpo si medís tanto, de cómo debería ser tu cuerpo si tenés tanta edad, porque imagínate que te perderías de todas estas actividades tan bonitas, nosotras porque realmente disfrutamos estos cafés, disfrutamos estos cumpleaños y nos gusta mucho. Y no pensamos en esos momentos tal vez en como este que, que tiene tantas calorías, ¿verdad? No tenemos eso en la mente, pero sí sabemos que hay muchas personas que pasan por eso y que se sienten incómodas en estas reuniones, que cuando salen con los amigos prefieren no comer y solo toman agua o se comen algo súper diminuto porque sienten esta presión social de que yo tengo que bajar tanto de peso, sino como esto, vi esta dieta que es de lechuga y nada de harinas ni carbohidratos, ¿verdad? Entonces también por eso nos parece súper importante que empecemos a darle más valor a estas situaciones donde la comida está presente, donde tenemos que aprender a, a balancear, digamos, a encontrar como ese, ese balance que nos permita vivir nuestra vida. No es que pues todos los días vamos a tener un café, una despedida, una actividad, porque probablemente no es así. Yo no creo que, que sea así, o por lo menos en nuestro caso no lo es. Pero qué importante es que sintamos que cuando son esos momentos estemos más presentes en compartir con la persona y no preocupados en que, uy, es que si me como esto, mañana no voy a poder comer o más tarde no voy a poder comer porque ya comí tanto, ¿verdad? O sea, no nos castiguemos tanto, no seamos tan duros con nosotros mismos y aprendamos a, a vivir un poquito más el momento porque hay, hay ocasiones que no se repiten y creo que eso también lo conversamos, o sea... Hay cumpleaños o hay, o hay fiestas eh, con la familia, con los amigos o con la pareja que no van a volver y que ese es el momento que tenemos de compartir, ¿verdad? Este, yo le contaba a Fabi que por ejemplo nuestra abuelita que falleció hace bastantes años, eh, tengo súper presente el picadillo que hacía o el arroz o los frijoles. ¿Y qué hubiera pasado si tal vez yo, pues en ese momento estaba muy niña, no tenía conciencia de, de las dietas ni nada de esto? Pero ¿qué hubiera pasado si era al revés y yo en ese momento no hubiera aprovechado como esa última comida que, que ahora recuerdo con tanto cariño? Entonces es como, como ir valorando realmente qué pesa más, pesan más estos momentos o pasar todo el tiempo tan, este, tan comprometida a metas que no son tan tan reales, porque no hemos hablado antes, hay dietas que no son sostenibles, ¿verdad? Aprender a comer es sostenible, ir conociendo qué nos gusta, qué no nos gusta es, es sostenible, hemos hablado un poquitito como de la de la intuición o de comer con intuición, que de hecho deberíamos hablarlo en otro episodio ya como más completo para que entendamos de qué se trata, pero o sea son como, empecemos a valorar más estos momentos donde la comida es como el centro, ¿verdad?, de la celebración, me parece súper importante.
1: Uh -huh. Y que la, la comida te puede traer recuerdos tan, tan lindos, por ejemplo, a veces, digamos, mami, cuando come picadillo de banano, picadillo uh -huh. de chayote, y no estamos en casa, le recuerda a casa, como vos decís, si ahora te comes un picadillo que te daba abuela, te va, te va a transformar en ese momento hasta el olor de cómo era, tal vez esa, esas galletas que cocinaba uh -huh. o algo así, te va a llevar a ese momento que fue tan lindo, porque... Es tan importante estar en el presente y, y saborear y apreciar no solo la comida que estás comiendo, pero con las personas con, la, con las cuales la estás compartiendo, porque no solo el sentido gustativo, sino el sentido de, de los ojos, de cómo te sentís en ese momento, cómo te hacen sentir las personas alrededor, y, y sería demasiada energía y y momentos tan preciosos que no te van a devolver si no estás en ese momento apreciando estando con tu familia, estando con tu pareja, estando con tus amigos, con quien sea que sea, porque estás demasiado preocupado en, en nutritivamente qué te está haciendo esa comida. Más bien te está, el estrés es lo que te va a estar dañando y no tanto la, el, lo nutritivo o no nutritivo que tiene esa, esa comida en particular.
0: Fabi, digamos en este caso, eh, ahorita que, que quiero como amarrarlo a la parte de, de la salud y de la nutrición, en tu caso, bueno, ya hemos hablado de que Fabi es ama, la, ama cocinar, ama explorar mucho como las comidas y todo lo que hace, eh, y Fabi ya en el podcast anterior habló de que hubo un tiempo en que ella fue bastante dura consigo mismo cuando comía, y que tenía como, como estos complejos justamente por lo que hemos comentado, ¿verdad?, de las expectativas irreales que ve uno en la tele o en revistas, ¿Cómo hiciste vos, por ejemplo, eh, para salir como de esa de ese periodo, de ese sentimiento, digamos, y empezar a disfrutar la comida? Porque imagino que te podía pasar igual en en actividades familiares allá, que tal vez había algo y vos decías, no, esto mejor no lo como, esto otro no lo como. ¿Cómo, cómo podrías contar desde tu experiencia que pudiste irte alejando poco a poco como de, esa, de ese pensamiento?
1: Yo, yo creo que, digamos, para todo ese de pensamiento siempre va a estar ahí. Uh -huh. Es cómo salir de ese pensamiento. Y primero que todo es a, aprender a tener esa relación sana con la comida, que para mí eh, en el pasado fue aprender a cocinar más, para hacer cambios de, de diferentes comidas que yo sé que me gustan, pero a veces no es posible que cocinemos todos los días, no es posible que podamos tener esa comida saludable siempre todos los días. Y como estamos hablando en este momento, a veces es importante estar en ese momento disfrutando de ese pedazo de queque, por ejemplo, en tu cumpleaños, uh -huh. sin culpa, y, y disfrutando el momento que estábamos compartiendo como familia. Eh, y yo creo que nada más fue eh, más aprender a, a comer así, intuitivamente, que uh -huh. ya voy a dejar de comer cuando estoy llena. Me comí lo que yo quería y ya después de ese punto a, a escuchar a mi cuerpo que me decía, ya estás satisfecha. Y con eso me siento bien porque siempre a cualquier hora, cualquier día uno puede comer lo que sea y no pensar tanto en estoy comiendo los números de vegetales que ocupo, estoy comiendo, uh -huh. estoy pasando de la grasa o el sodio que ocupo que para la mayoría de las personas que están relativamente saludables es un problema, si alguien tiene ya problemas del corazón y de diabetes eso es otro tema, pero si no está ese problema uno ya se puede liberar un poco más de... De, de pensar tan, tan específicamente qué es lo que tiene esto y pensar más como, ¿me siento lleno? ¿Sí o no? Y luego ya como dejar entender cuando tu estómago te está diciendo que ya estás satisfecho. Y yo creo que esa fue la, la, la conexión más grande cuando ya empecé a, a comer sin sentirme mal.
0: Uh -huh. Exacto. Me parece muy muy importante y más que necesario en serio que tomemos ese tema de, de la intuición porque justo también lo he visto últimamente, pero siento que a mí, y, y imagino que también a vos que nos estás escuchando, te hace falta conocer cómo funciona esto de la intuición, ¿verdad? Cómo descubro qué es lo que debo comer o cómo escucho a mi cuerpo, porque tal vez alguien pueda decir, bueno, yo quiero comer las 24 horas del día, que hay gente que siempre dice que tiene hambre, por ejemplo, o gente que por el contrario nunca tiene hambre, ¿verdad? Que tal vez come por inercia o por los tiempos que debe hacer o como sea, pero no porque tenga hambre. Entonces, deberíamos tomarlo más adelante pero bueno, retomemos un poquito eh, las comidas que nos gustan porque cuando hicimos como esta investigación Fabi me preguntó qué comidas recordaba yo así de, de actividades o de cosas que recordaba entonces bueno, ya les conté de mi cumpleaños que es como súper importante pero que realmente para mí lo más importante es eh, el queque y ese día de cumpleaños tuve un desayuno regular gallo pinto, huevo cené, no, almorcé, pasé de pollo, y en la noche solo comimos queque y como boquitas, así como atún y cositas de picar, por ejemplo, eh, pero otras celebraciones que yo me acordara, eh, por ejemplo, la cena de Navidad, que acá en Costa Rica es casi que uno la hace el 24 de diciembre, o sea, vísperas de Nochebuena, y Puede ser muy probable que lo que haya sea, este, costilla, eh, no, perdón, pierna de cerdo, ya estoy mintiendo, perdón, es pierna de cerdo, el año pasado hubo costilla, porque este, un amigo me pasó una receta de costilla, entonces también la hicimos, ensalada, eh, chimichurri, que es como lo de tomate picado con cebolla, culantro, era como, es como lo principal, ¿verdad? Este... Donde mi abuelita, por ejemplo, le contaba a Fabi que es muy común. Y aquí viene también otra parte como de, de tradición y de cosa de la familia. Es muy común que yo vaya y haya bollas de pan, ¿verdad? O algo para el pan para tomar café. Porque para ella es muy importante que haya algo casero. O sea, algo que uno haya hecho, ¿verdad? En mi casa puede haber este pan de, de la panadería, no hay problema, ¿verdad? Es como, como que es lo tradicional, creo yo. cuéntenme si en sus casas no es así pero mi abuelita sí considera muy importante que haya algo hecho por uno, entonces este es como un detalle que a mí me parece muy curioso y que tal vez yo ahora que cocino más o que horneo, yo no digo que cocino, yo horneo porque es lo que más uso el horno, eh, sí me pasa que a veces a la hora del café quiero hacer un pancito o un queque seco, que es como lo que más hago porque me encanta y me queda muy bien. Muy bien. Este, gracias. Sí, Fabi ya lo probó. Lo había visto mucho en historias, pero ya lo pudo probar. Entonces son como cositas que uno va incorporando, ¿verdad?, como, como a su vida. Y Fabi contaba también como de, por ejemplo, yo le preguntaba a ella, yo vivo con mi familia, pero Fabi ya en Estados vive este. Sola, bueno, en pareja,
1: <ríe> recientemente.
0: antes sola, recientemente en pareja, entonces yo le preguntaba, bueno, ahora que vos ya tenés, digamos, digamos así, su propia familia de dos personas, ¿cómo haces vos o cuáles son tus costumbres ahora en tu casa que empezás de cero, verdad, que tal vez uno cuando vive en familia ya hay muchas cosas que vienen de muchos años? Yo sí confieso que yo incorporo muchas cosas de la comida ahora, verdad, que... Me siento como un agente de cambio en mi casa porque puede que haya muchas cosas que son tradicionalmente hechas de una manera y yo ahora digo, bueno, quiero hacer esto. O esto de cocinar, de, de hornear, por ejemplo, mi mamá no es tanto de hornear, yo ahora lo hago. Entonces, como que vamos cambiando estas dinámicas de la comida y de quién cocina y de quién hace esto, pero sigo viviendo en familia. Entonces, Fabi, ¿cómo es, digamos, qué nuevas tradiciones o cosas ha hecho la comida en tu en tu nueva familia? Bueno, como te estaba diciendo, que al principio fue aprender a cocinar, porque eso fue otro tema de que estábamos hablando. Es cierto, yo le pregunté mm. a Fabi que si sabía cocinar cuando se fue a vivir sola y no sabía. Sí, porque un, una
1: cosa de la que estábamos hablando es que la comida en cultura también es compartir con los hijos, con las generaciones que van pasando, es cómo cocinar, cómo seguir esa tradición que es parte de la cultura. Eh, pero no, sí cuando yo, cuando yo fui a vivir sola, no sabía cocinar, porque de ahí yo fui de la casa de mami a la universidad, uh -huh. y allá en la universidad te dan comida, entonces no es como que tienes que cocinar, no fue hasta que fui a sacar la maestría, que ya vivía en un apartamento sola, bueno, con una muchacha, y ya tenía que aprender a cocinar, si no comía. Exacto. Y yo nunca fui así, como no me gusta salir mucho a salir a comer, porque primero que todo, no me gusta gastar la plata de comida. ¿sí? <risa> es
0: caro. O sí. sea, admiro a la gente que vive comiendo afuera. Bueno, y no solo admiro, porque también puede ser que haya mucha gente que realmente no tiene tiempo de cocinar. Sí. Que es algo que también debemos hablar, ¿verdad? Hay muchos privilegios que a veces uno cuando habla de la comida o habla alrededor de la comida, cree que todo mundo tiene tiempo para hacer comida, que todo el mundo tiene un horario de ocho horas al día en el diurno, por ejemplo. Eh, hay muchos detalles que realmente cuando uno se pone a investigar y ver sobre la, la comida y los privilegios alrededor de tener un estilo de vida saludable, no son iguales para todos. Entonces es como súper importante ese detalle, pero también ahorrar dinero. O sea, es un momento sí. donde no podías tampoco gastar en comida todos los días. Exactamente,
1: sí. Entonces, hay uh... En Pinterest me puse a ver recetas y fue cuando ya más o menos nada más fue como de era solo yo, entonces era como, ok, ¿qué se me antoja? Y me uh -huh. sentaba así porque tampoco tenía mucho tiempo, porque estaba estudiando y, y trabajando, entonces yo nada más iba, los viernes era que salía de, de clases, iba me sentaba en el sillón, veía como, digamos, tres recetas, que podía hacer durante la semana. Entonces lo hacía sábado y domingo y como era solo yo, me duraba toda la semana. Y de ahí, si me quedaba sin comida, era como, me hacía arroz y frijoles, que eso duraba un montón de montones, uh -huh. y congelaba comida para ya empezar a tener más varias, variedades, entre las semanas pasaban. Pero sí fue así, nada más leyendo y descubriendo qué funcionaba, qué no me funcionaba, aprendí que los huevos duros no se pueden congelar y descongelar. <risa> <risa> parecía okay, un mejor ¿qué, les, de ¿Qué les pasa?
0: ¿Se ponen malos? No, o sea, nada más se, se encogen. ¿Se encogen? Es muy extraño, luego se calientan muy oh, mal. Perdón. Bueno, hagan el experimento o escriban a Fabi para ver cómo puede conservar los huevos duros. Pero,
1: o sea, sí fue una experiencia muy linda con solo para yo de aprender acerca de mí y mi relación con la comida. Yo creo que yo crecí mucho como persona aprendiendo cómo cocinar, qué me gusta a mí de cero, porque como dije, yo no sabía cocinar para nada, entonces fue totalmente de cero, básicamente, qué ocupaba, qué uh -huh. ocupaba para hacer, hoy sabía hacer con huevo y eso, pero qué ocupaba para hacer arroz, exacto. qué ocupaba, y yo no no sé por qué en ese tiempo nunca se me ocurrió así como, a llamar a mami o llamar a tita, Ajá. nada más, yo, yo creo que yo soy una persona que, que, tres, que no me gusta llamar a pedir ayuda, ayuda uh -huh. entonces yo dije, no, no, aquí yo tengo internet, puedo... A, hacer las cosas solas, al menos que ya específicamente quería el sabor, exacto, pero de ahí así aprendí, así cometí mis errores de que sabía feo, que sabía rico y, y bueno, no sé si fue pura suerte, pero la mayoría de las veces salía bien, <risa> escogí las recetas bien y, y, y sí si había veces que de veras que yo... De y me hacía eso, luego me lo tenía que comer por una semana, y cada ay, no, vez cada vez es que, que me tocaba, yo me, yo me acordaba ya, yo, ay, tengo mucha hambre, eso para el almuerzo, y me acordaba yo, ay, no,
0: es eso, otra no. vez. Bueno, pero vean, aquí hay un muy buen tip, digamos, en el caso de Fabi, que tuvo que, que se fue a vivir sola, no que tuvo, suena como si tuvo que me irse echaron. a vivir, sino, sí, fue a, decidió ser independiente, este, experimentó mucho con la comida, y aunque creo yo, no sé si Faye me corrige, puede ser en, en, en principio un proceso muy aburrido o tedioso, ¿verdad? Porque siento que cuando uno no sabe hacer algo, al principio uno siente como que le toma más tiempo, o que no sabe cómo va a terminar, como esa ansiedad de si va a salir bien o mal.
1: Bueno, yo lo, sí lo disfruté ese sí, proceso. Sí lo disfrutaste. Sí, porque como okay. te dije,
0: fue como... como
1: como una relación romántica, pero digamos, pero con la comida, Ajá. descubriéndonos. Exacto. <risa>
0: Creo acá que es como una cosa de personalidades. Sí. Porque de mi parte, yo soy muy cuadrada en muchas cosas, y soy muy cómoda con lo que ya conozco. Entonces, por ejemplo, yo al principio, cuando empecé a, a hornear, que dije, bueno, estoy súper aburrida en la pandemia, ¿qué puedo hacer? Puedo hornear <risa> para mi familia, que, que estamos como en burbuja te este, empecé como a buscar recetas de cosas que me gustaran. Ese es el primer principio para yo cocinar, ¿verdad? Porque no estoy cocinando por sobrevivencia, ¿verdad? No es como Fabi, que si no cocina eso, no come nada, porque está viviendo sola. En mi caso, pues obviamente sí hay comida en mi casa y todos cocinamos y nos rotamos como las cenas, por ejemplo, eh, los almuerzos, de vez en cuando, pues ahí nos vamos cambiando, pero las cenas de fijo sí. Pero en el caso de lo que yo horneo, viene mucho de una receta que me gusta, entonces veía recetas que me parecía que se veían súper ricas y yo, ¿será que sí quedan así? Entonces las buscaba, las hacía la primera vez, revisando mil veces la receta porque soy súper así, como que siento que síndrome del impostor, siento que lo voy a hacer mal y que, que no voy a leer algo bien y me salía bien y decía, bueno, voy a volverla a hacer a ver si no es como suerte que me salió bien la primera vez <risa> Y ahora hay muchas recetas que las he repetido muchas veces, sé el que seco ya no sé cuántas veces lo he hecho, eh, empanaditas de dulce de leche que ya he hecho como dos veces, alfajores, como esas cositas voy aprendiendo porque me gustan, me salen bien y ya las sigo haciendo y como que me da confianza. Bueno, Pero y, es eso. Y
1: quiero decir que hornear es más difícil que cocinar. ¿Te parece? Sí, toma, toma un nivel más de, de skills, Ajá, habilidades. de habilidades poder hornear, porque yo pasé un momento cuando estaba en el cole que yo quería hornear y me fue súper mal. <risa> Aún así con recetas no me crecía el pan, todo quedaba Ajá. realmente horrible. Bueno,
0: las señoras dicen que es mano. Sí, es mano, sí. Entonces, es. Entonces, al mano. parecer, tengo buena mano. Sí. Tendría que hacer bollas de pan, como las que hace mi abuela, para ver si tengo buena mano. Porque las bollas de mi abuela quedan como... No sé cómo se dirán bollas en otros países, la verdad. Pero son como pedacitos de pan, así, no sí, sé es cuál pan. es la palabra.
1: Yo Bueno, es pan.
0: Pero sí, que le quedan como esponjosas y ricas, es como bonito. Me encantaría mucho tener como esa, esa tradición... Eh, con mis amigos o con mi, mi familia, pues ya está, ¿verdad? Yo cocino eh, bastante seguido y he hecho como postres para fechas especiales, por ejemplo, me hace muy feliz hacer eso. A mis amigos el año pasado, en diciembre, les, les hice alfajores y se los entregué así como un regalito. Como que la comida me ha ayudado a, a ser expresiva, ¿verdad? En esa parte emocional, que es algo que hablamos esta semana también, que uno debe encontrar su forma de cómo expresar su afecto ya sea escribiendo, hablando, abrazando, físicamente, como lo sienta, ¿verdad? Y la comida muchas veces es ese camino. Yo creo que las abuelitas de antes mucho era eso, ¿verdad? Sí, claro. Tal vez no eran tan expresivas, ¿verdad? Y no decían te amo, pero con lo que cocinaban y hacían es como, bueno, el top de la comida. Ya con esto me está diciendo que me ama totalmente. Porque cocinaban súper delicioso. O sea, me parece que es como, como una parte súper importante. Bueno, y cocinaban sin recetas también. Cocinaban sin recetas, ajá. Eso, eso sí fue
1: pura generación. Demasiada
0: habilidad, increíble. Sí. Yo no podría sin receta. Pero por eso también quiero
1: decir que para muchas personas tal vez que no se sienten que pueden cocinar comida, comida, es, sí es muy importante que por lo menos hagan el intento porque con tantas recetas en internet Exacto. hay mucha variedad y muchas cosas para todos los gustos, para todas las necesidades o restricciones que cualquier dieta tenga que hay muchas opciones y, y cualquiera de veras que lo puede, porque yo no, yo no tengo la mano para hornear, pero uno puede seguir las recetas de, uh -huh. de, un, de lo que lee y ahí y ahí,
0: ahí pues. puede salir algo interesante sí. y también es un proceso eh, como decía Fabi para a ver, creo que lo sabemos y lo hablamos hace un poquito un momento rápido más bien de que cuando uno cocina o uno hace las cosas, primero te estás ahorrando plata y eh, estás aprendiendo o disfrutando este proceso, ¿verdad? En mi caso, horneando, y en el caso de Fabi, cocinando ya cenas y almuerzos y todo. ¿Qué parte más importante de la comida en esto? Que además de ahorrarnos ese dinero, ¿verdad? En ese proceso de experimentar, descubrimos como ese amor, y descubrimos que a veces, bueno, inclu yo podría decirlo así, ¿verdad? No sé si es real, pero muchas veces si nosotros comemos eh, en la casa, podemos comer más sano. No es la norma y no voy a decir que siempre pasa, pero puede que cuando nosotros lo hagamos nos salga pues mucho más este, saludable, entre comillas, y además disfrutamos el proceso y nos gusta lo que hacemos, nos sentimos satisfechos. O sea, no es solamente que uno se sienta y come, ¿verdad? Que es lo que pasa en, en general, que uno se sienta, comió y ya, se llenó. Sino que cuando cocinas, viene como todo este proceso de, bueno, lo estoy haciendo, y la expectativa de, ¿será que me sale? Y, por uh -huh. ejemplo, cuando yo estoy horneando, yo le echo un ojillo así a ratos porque me da miedo, como que tal vez algo puse mal, y veo que va bien, y digo, ay, bueno, súper bien, ya puedo sacarlo. Y ya cuando me siento a probarlo, realmente es como todo un ritual de agradecimiento, como uh -huh. que finaliza un ciclo, ¿me explico? Uh -huh. Porque ya logré lo que hice, lo cociné, lo comí, me gustó, y como que siento esa conexión más, más fuerte con la comida por ese proceso. Y yo sé que no a todo mundo le gusta cocinar, no a todo el mundo le gusta hacer algo, pero puede ser lo que cocinas. Tal vez no te guste hornear, pero tal vez te pueda gustar cocinar este, un almuerzo o preparar vegetales. Hay gente que tiene, el otro día hablaba en el trabajo con unas compañeras este por ejemplo, eh, los vegetarianos tienen una habilidad, o aprendieron esta habilidad de cocinar platillos con vegetales increíblemente, que uno dice que es esa delicia. O sea, yo les contaba, a mí los vegetales me cuesta que me salgan ricos, tengo como pésima mano y como que no tengo esa creatividad, pero en serio... Tengo compañeros y he tenido amigos vegetarianos que cocinan increíblemente. Y es como, bueno, cada quien descubre dónde está su, su talento y su habilidad para aprovechar la comida, ¿verdad? Y aprovecharla y disfrutar ese proceso. Y a veces es de, también con quién estás. Porque, uh -huh. por ejemplo, eh, a mi novio no le, gust,
1: no le gusta cocinar para nada. Cuando él vivía solo no cocinaba para nada. Uh -huh. Compraba esas, esos que te lo mandan ya cocinado. Ajá. Uh -huh que puede ser saludable, pero si sí sale
0: caro. Exacto.
1: Y eh, yo creo que digamos observándolo él ha descubierto mucho cuánto sí disfruta cocinar cuando estamos cocinando juntos, porque Ajá. ya es algo es algo que estamos compartiendo. Como decís, es el proceso de estar compartiendo como pareja, digamos, cómo fue tu día, qué fue lo que hiciste hoy, que fue lo bueno, lo malo de hoy, en vez de solo sentarnos a comer y ver tele.
0: Exacto, ah bueno y ahora que, que lo mencionas con eso súper importante que también lo hablamos como en la reunión previa de grabar que aunque no cocines, también cuando sos parte del proceso de quien está cocinando, como le pasa al novio de Fabi, este es muy bonito también porque yo horneo por ejemplo pero cuando salgo o voy a la casa de un amigo que cocina, cocinan ya comida ¿verdad? costilla por ejemplo y en el proceso en el que lo está preparando, uno está ahí sentado, y hace poco vi un meme sobre eso, de hecho, como que buenas conversaciones cuando uno está sentado a la parte que cocina y uno es el inútil, así que no hace nada, pero en realidad es como que es el momento, o sea, es el momento donde, ok, esta persona está cocinando, pero yo estoy hablando, estamos disfrutando el momento, estamos como poniéndonos al día, como decía Fabi, de qué hicimos, de todo... Y hasta eso se disfruta. Uh -huh. O sea, no, hay, no es solo como que en serio es cuando uno eh, ingiere los alimentos, sino que alrededor de la comida hay tantos rituales y tantos momentos que se pasan bien, que cuando uno se da cuenta de esto, aprecia mucho más lo que se está comiendo y deja como atrás esos prejuicios, ¿verdad? Especialmente en estos momentos donde uno se reúne y uno está como aprovechando el momento. Es súper importante que recordemos que estamos ahí con, con las personas que más queremos, ¿verdad? Y que tal vez esa comida que nos dieron es, este, es muestra de, de su amor, pero hasta eso, yo aprecio mucho esos momentos que disfruto cuando comparto. Ahora hace poco que, que yo cociné, Faye estuvo ahí conmigo como las tres horas que pasé horneando y estuvimos ahí hablando y, y peloteando un poco sobre este episodio y cosillas así, y se pasó súper rápido, ya yo he hecho todo, fue bastante entretenido. Y es como reforzar eso mismo que queríamos, como bueno, es que la comida no es, no es solamente eh, lo que ingerís y, y cuánto pesás y lo que haces, sino que hay más cosas que se pueden disfrutar de ella. Y por eso me parece que es tan importante explorar
1: esa relación con la comida como una amiga, es saber en qué, qué tipo de, de estilo de tu vida te va a caer mejor para mejorar ese, esa relación con la comida. Al final del día va a ser más lo que va a ser más importante es que estés disfrutando de todo el proceso de, de la comida, sea si estás sentado viendo a alguien cocinar o si estás compartiendo entre amigos, pero es que disfrutes mucho más de solo la comida.
0: Exacto. Sí, sí que interesante, o sea, realmente ese proceso, es como, es tan sí. diferente, se vive tan sí. diferente y muchos de los momentos que yo podría recordar con amigos o con familia, hay comida, hay uh -huh. algo de comida definitivamente, entonces es como muy... Muy lindo darse cuenta como de ese aporte. Uh -huh. Creo que también hablamos de otra cosa que era otras... Al principio les comentaba de nuestro primo que vivía en Francia, pero Fabi también tiene otros amigos que viven en otros lugares y les, pregun les preguntó sobre la comida. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito qué te contaron?
1: Sí, bueno, poco porque este, a una muchacha... Bueno, a dos todavía estoy esperando a ver qué me, me responden. Pero... Si nos
0: responden, podemos hacerlo un posteo en Instagram. Sí,
1: sí. Pero, este, por ejemplo, de un amigo que yo tengo, él, bueno, él nació a, eh, allá en Estados Unidos, pero la familia de él es de Ghana, este, y lo que, eh, porque más o menos yo le pregunté así como qué son las, los más lindos recuerdos que tienes con la comida, y me contó que, digamos así, que la, lo que más aprecia es cuántas veces cada vez que la familia de él se reúne es con montones de comida. Uh -huh. y, y digamos lo que él más aprecia de eso es de tener tanta comida africana y comida de Estados Unidos también. Entonces como que tener un sabor para apreciar las dos que son parte de él. él ahora esas dos comidas significa parte de su cultura. Exacto. Eh, y, por ejemplo, mi novio, que, bueno, él nació en Estados Unidos también, pero la familia de él es del sur de la India, eh, fue, digamos, ac acordándose que, el, la, que la mamá le cocinaba cosas específicas, como decías vos, que uh -huh. a él le gustaban mucho, y, y tener eso que está recién hecho y fresco para comer también es una forma de dar cariño, de dar amor, y que ahora le trae, le trae mucha nostalgia.
0: Exacto, sí. bueno ahora que hablas de la comida fresca y justo lo pensé cuando decías de 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 tu novio que antes comía comidas preparadas que pueden ser sanas pero que llegan a tu casa, ese es otro tema verdad, Qué rico comer fresco uno, o sea que el almuerzo está recién hecho y uno se sirve y uno come por ejemplo y es algo que he disfrutado mucho en este tiempo de teletrabajo porque cuando uno va a la oficina uno puede llevarle almuerzo que es una forma saludable, ¿verdad? Y para tu economía y para vos <ríe> comer de, desde la casa, pero no disfrutaba eso hace mucho tiempo, ¿verdad? Por lo menos desde que empecé a trabajar no lo disfrutaba tanto y qué diferente sabe la comida. Entonces también hay lugares en específico y tiempos en específico donde cuando comemos algo nos sabe diferente y es como la experiencia diferente. Entonces ahora es como, ay, qué rico, estoy en la casa y puedo comer ya el almuerzo recién sí, hecho. Definitivamente. Pero tal vez y también en algún momento no va a pasar y voy a como apreciar esos momentos. Entonces viene mucho de la memoria, la comida. La comida no tenemos que verla solo como, como algo que nos alimenta, que por supuesto, por supuesto es muy importante. Pero también es ese elemento emocional y como decía Fabi, de los recuerdos y de la memoria, la comida la verdad que es, puede haber algo que se te pudo haber olvidado de tu infancia, de tu adolescencia, pero si comes algo, por ejemplo, eh, acá en Costa Rica pasa mucho últimamente también que hay marcas que han sacado productos que habían salido al mercado hace muchos años y que los vuelven a sacar, y mucha gente sale y los compra súper rápido porque tienen este recuerdo, ¿verdad? atado hacia la melancolía, hacia el tiempo y la gente pone, ay, yo comí esto cuando estaba en el colegio o en la escuela y son personas tal vez ya de 40, 50 años, entonces la comida también viene muy arraigada a nuestra memoria, ¿verdad? y que a veces puede que se nos haya olvidado que comíamos eso, pero que cuando vuelva a salir y lo volvamos a probar, que ha pasado con muchos de esos mm -hmm. productos, ¿verdad? que los vuelven a probar y dicen, sabe igual que uh -huh. cuando lo comía cuando estaba en la escuela. ¿Sí? Y qué bonito tener como estas conexiones nuevamente con ciertos momentos, ¿verdad? Momento, nosotros tenemos una nuestra memoria y que por supuesto dicen que uno con el tiempo los recuerdos van cambiando, uno va variando como su uh -huh. historia, ¿verdad? Uh -huh. Pero cosas como los sabores son tan propios de una época que si los volvemos a probar, vamos a recordar que eso sabía igual, ¿verdad? O sea, vamos a conectar con ese tiempo, es como con la música cuando escuchamos una canción uh -huh. vieja o cuando o escuchamos una canción que nos recuerda a determinado momento uh -huh. y teníamos mil años de no escucharla y de pronto la escuchamos y viene ese recuerdo, pasa lo mismo con la comida, ¿verdad? Entonces no dejemos que que la cultura de ahora, la, la cultura de la dieta que uh -huh. ya hemos hablado uh -huh. no dejemos que estas influencers o personas que nos venden sus estilos de vida imposibles nos quiten esos recuerdos, ¿verdad? Y hemos dicho mucho que no se trata de, del abuso, ¿verdad? Y voy a ser libre y comer todo lo que quieras, sino es encontrar ese balance que te funcione a vos, pero no perderte esos recuerdos, porque qué triste sería que el día de mañana ya, ya no puedas tenerlos, ¿verdad? Y no recordés, no pudiste comerte aquello, que, como yo les decía, tal vez el último platillo de tu abuela o cualquier otra cosa que pudiste haber comido, solo porque te sentías sumamente como como consumido o influenciado por toda esta cultura, empecemos a ver más la comida como estos pequeños momentos que nos pueden quedar como un recuerdo eh, más adelante cuando seamos mayores, cuando seamos más viejitos, cuando queramos contarle a nuestros hijos o nietos o a quien queramos como nuestras historias de la infancia que van siempre como muy amarradas a la comida, entonces aprendamos a, a disfrutarla y vivirla intensamente este, bajo la intuición o lo que queramos, pero no le tengamos ese miedo, disfrutémosla mucho, sí, muy bien dicho padre. me gustó, y yo creo que con eso, ya vamos cerrando porque llevamos bastante tiempo eh, la verdad que fue súper rico recordar tanta comida <risa> Eh, y tantas cosas, Fabi y yo venimos de comer casualmente venimos de un cafecito bueno, fuimos a tomar café ya y yo, no de un cafecito y son esos recuerdos que les digo hablamos, nos reímos, comimos rico pero es un tiempo de calidad muy bonito y muy aprovechado entonces sí. dense esos momentos y dense esas libertades para crear recuerdos
1: sí y, y eso es un, una muy buena tarea tal vez, es la próxima vez que te da ansiedad comiendo algo o estás en un momento que estás sintiendo ansiedad con la comida, es llenarte de esas palabras positivas, primero que todo, de cuánto vales como persona, que eso es muchísimo más de, de tu cuerpo, y segundo que todo, es disfrutar de ese momento, o sea, si estás compartiéndolo con alguien, que, que ese momento va a pasar, que no va a ser una persona que siempre va a estar ahí, y, y de, de esas que, que te involucres con esa melancolía, que, que tienes todos los sentidos
0: prendidos, disfrutando de esa comida. Es correcto. Y esto fue Mi Amiga la Comida. Yo soy Paula y yo soy Fabi. Y nos escuchamos en otro episodio. Chao. Chao.